0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute in dieser Podcast-Folge gebe ich dir fünf effektive Praxistipps, die dir helfen werden, den Stress in der Schule zu meistern. Dass du als Lehrer gestresst bist, weißt du, fühlst du auch tagtäglich, fühlst du das? Es ist jedoch nicht immer ganz einfach, ganz genau zu benennen, was dich stresst. Zumindest war es bei mir so, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, dass ich nicht immer ganz genau im Detail konkret benennen konnte, was mich jetzt genau stresst. Deswegen war es auch gar nicht so einfach, Praxistipps für mich persönlich zu entwickeln. Als ich mich näher damit befasst habe, habe ich 50 Faktoren entdeckt, die dich als Lehrer stressen. Und diese 50 Faktoren habe ich dir in einem sehr ausführlichen Artikel dann auch zusammengeschrieben. Du kannst dir den Artikel durchlesen auf meiner Seite, den Link dazu gebe ich dir auch nochmal in dieser Podcast-Folge. Um mit diesen fünf effektiven Praxistipps, die ich dir in dieser Podcast-Folge gut arbeiten zu können, ist es gut und empfehlenswert, wenn du den Artikel auch durchliest. Denn dann weißt du erstmal, wie viele dieser 50 Faktoren dich stressen und dann kannst du die Tipps von heute individualisieren und auf deine persönliche Situation besser anwenden. Und in dem Artikel findest du auch nochmal zwei weitere effektive Praxistipps. Damit diese Podcast-Folge hier nicht zu lang wird, habe ich sie auf fünf Tipps dann reduziert, aber die zwei weiteren findest du dann nochmal in dem ausführlichen Artikel. Völlig egal, ob du als Lehrer aussteigen willst, nicht aussteigen willst oder dir jetzt eine Alternative gerade dabei bist aufzubauen oder eben nicht oder eine Idee hast und sie ausprobieren willst. Also egal im Grunde, in welcher Situation du bist, ist es so, dass es wichtig ist, dass du deinen Stress reduzierst, beziehungsweise mit diesem Stress an der Schule gut umgehen kannst und sie gut meistern kannst, damit du ausreichend Zeit für dich hast, um dich zu erholen, um deinen Hobbys nachzugehen, um natürlich auch deine Alternative aufzubauen, deine Ideen auszuprobieren und um einfach mal für dich auch da zu sein, um nichts zu tun. Wie wichtig es ist, nichts zu tun, weißt du aus der letzten Folge. Falls du die Folge dir nicht angehört hast, die verlinke ich dir auch nochmal hier zu dieser aktuellen Folge. Dann kannst du dir die Folge auch nochmal anhören. Die Praxistipps, die ich dir heute gebe, sind auch wirklich effektive Praxistipps, denn erstens habe ich sie selbst angewandt und auch meine Kunden wenden sie an und gerade meine Kunden, das ist ja wirklich auch ein ganz besonderes Klientel, wie du weißt, weil es sind Lehrer, die nebenher sich hier eine Alternative aufbauen, ihre Ideen ausprobieren, ihre Ideen auch groß machen, sie müssen auf jeden Fall den Stress in der Schule gut meistern können, weil wenn sie das nicht tun können, dann haben sie ja überhaupt gar keine Kraft und Energie, um dann nachher sich auch mit ihrer Alternative zu befassen. Und da das funktioniert, kann ich auch ganz klar sagen, dass es Praxistipps sind und dass sie effektiv sind. Also das sind jetzt keine Tipps, die ich dir gebe aus irgendwelchen schwachsinnigen Ratgebern, die absolut ran gar nichts bringen, sondern das sind effektive Tipps. So, lass uns starten mit dem allerersten Tipp. Und der allererste Tipp ist Bewusstheit. Mache dir bitte bewusst, dass Stress zu dem Lehrerberuf gehört. Das bedeutet jetzt nicht, dass du nichts gegen den Stress machen kannst, beziehungsweise nicht üben kannst, besser auch mit diesem Stress umzugehen, sondern es das bedeutet, dass du durch diese Bewusstheit, durch, durch diese Klarheit, die du hast, aufhörst, dich selbst optimieren zu wollen, dich selbst immer wieder anzweifeln zu wollen und dich dann auch Ideen und auch Büchern und Kursen hingibst, die nichts bringen. Reine Zeitverschwendung. Ein Gärtner wird, egal wie oft er und wie lange er Kurse macht zu schöne, saubere Hände, nichts daran ändern können, dass seine Hände schmutzig werden, sobald er wieder als Gärtner arbeitet. Und genauso ist es auch in dem Lehrerberuf. Es ist Teil des Berufes, Stress zu haben. Es ist Teil des Berufes, wie immer wieder Kämpfe zu haben, immer wieder Auseinandersetzungen zu haben. Zumindest solange der Be Lehrerberuf so, wie er jetzt ausgeübt wird, ausgeübt wird. Es gehört zu dem Job des Polizisten, immer wieder auch Kämpfe zu haben, Auseinandersetzungen zu haben, Streitigkeiten zu haben und viele andere Sachen zu machen zu müssen. Das ist Teil seines Berufs. Da kann er nichts gegen tun. Er kann es ähm, damit lernen zu leben oder er kann es einfach lassen und sich einen anderen Beruf suchen, der eben nicht so ist. Und genauso ist es auch bei dem Lehrerberuf. Der Stress gehört dazu. Diesen Stress komplett auslöschen zu wollen, stressfrei und komplett gelassen sein zu wollen, ist Blödsinn. Das ist absolut nicht drin. Deswegen entlaste dich bitte auch von diesem Gedanken, dich nochmal optimieren zu müssen, mehr Grenzen setzen zu müssen, mehr Zeitmanagement, Arbeitsorganisation, Stressbewältigungsstrategien und Stressbewältigungsmanagement oder Stressmanagement-Kurse oder dergleichen machen zu wollen. Das bringt nichts Zumindest nicht, wenn du die Erwartung hast, danach stressfrei und gelassen 20, 30, 40 Jahre als Lehrer arbeiten zu können. Das ist einfach nicht drin. Solche Tipps gibt es nicht. Solche Kurse gibt es nicht und solche Bücher gibt es nicht. Das ist absoluter, wirklich absolut sinnfrei und schwachsinnig. Und wenn du dir das bewusst machst und wenn du dir das wirklich klar machst und das auch verinnerlichst, dann ist es so, dass du dich entlastest. Entlastest in dem Sinne, dass du einfach annimmst, dass zu deinem Beruf als Lehrer Stress dazugehört, dass du dementsprechend energiefrei hast, indem du dich nicht mehr selbst optimieren willst, indem du nicht Zeit und Kraft investierst in irgendwelchen Kursen, in irgendwelchen Erwartungen, die nicht erfüllt werden, wo dann danach die Enttäuschung da ist, wo danach die Selbstzweifel da sind, wo du dich dann selbst auch nochmal klein und fertig machst. Anstatt all das zu machen, ist es viel, viel effektiver zu sagen, okay, der Stress gehört dazu und du lernst jetzt, wie du diesen Stress meisterst und das tust du, indem du auch einfach mal annimmst. Einfach mal annehmen und nicht dagegen kämpfen. Einfach annehmen. Durch diese Entlastung, das verspreche ich dir, wenn du wirklich das für dich jetzt verinnerlichst, wird eine absolute Entlastung da sein. Und durch diese Entlastung hast du viel Kraft, viel Energie und hast auch ein ganz anderes Bild von dir selbst, so dass du Tipp Nummer zwei wahrnehmen kannst. Und Tipp Nummer zwei ist, finde deine Alternative. Völlig unabhängig davon, ob du jemals als Lehrer kündigen wirst oder nicht, empfehle ich dir wärmstens dir eine Alternative zu suchen, sie zu finden und darin auch Zeit zu investieren und auch Geld, wenn es sein muss und dann sie auszuprobieren, sie wirklich neben der Schule auch anzugehen und auch neben der Schule auch durchzuführen. Also letzten Endes dir eine Nebentätigkeit aufzubauen. Weshalb? Weil du dann rauskommst aus dieser Alternativlosigkeit und aus dieser Unmacht und dementsprechend aus dem Gefühl, jede blöde Veränderung, jede schwachsinnige Veränderung, jede bescheuerte Anweisung auch durchführen zu müssen. Wenn du weißt, dass du gehen kannst, wenn du willst, weil du nebenher schon dir etwas aufgebaut hast, entlastet dich das enorm. Oft entsteht der Stress dadurch, dass du glaubst, Sachen machen zu müssen, weil du ja sonst keine Alternative hast. Aber du hast immer eine Alternative. Und je schöner, besser, toller deine Alternative ist, desto einfacher fällt es dir natürlich auszusteigen. Die Kündigung ist eine ganz besondere Sache. Insbesondere die Kündigung als Beamter ist eine ganz besondere Kündigung und deshalb habe ich ja auch für dich den ultimativen Kündigungsfahrplan erstellt. Das ist eine PDF-Datei von 30 Seiten, eine wirklich sehr ausführliche Anleitung, in dem ich dir erzähle, wie du am besten aus dem Lehrerberuf aussteigst. Und diesen Kündigungsfahrplan, den kannst du bei mir auf der Seite kostenfrei herunterladen und daran kannst du jetzt schon anfangen zu üben, zu trainieren, um dann auch, wenn es soweit ist, wenn du für dich dann sagst, so jetzt ist deine rote Linie erreicht, dass du dann aussteigst und nicht in die Krankheitsfalle tappst. Weil das ist eben das große Problem, was entstehen kann, wenn du keine Alternative hast, wenn du einfach der Meinung bist, es gibt nur für dich den Lehrerberuf und sonst gar nichts, dass du dich dadurch noch mehr stresst, als der Beruf sowieso schon stressig genug ist. Alternativlosigkeit führt zu Unmacht. Unmacht führt natürlich auch zu einem Opferverhalten und dann bist du natürlich ganz klar sofort krank und dann ist der Weg in die Krankheitsfalle gar nicht mehr so weit weg. Damit dir das nicht passiert, finde heraus, was deine Alternative ist und befasse dich damit. Und wenn Du jetzt überhaupt gar keine Idee hast, was Deine Alternative sein könnte, dann hol Dir doch einfach bei mir auf der Seite den Routenplan für Deine bombastische Alternative. Das ist wiederum eine PDF-Datei von ungefähr 20 Seiten und da habe ich auch nochmal für Dich die 5-Schritte-Strategie aufgeschlüsselt, sodass Du weißt, wie Du innerhalb von fünf Schritten Deine Alternative findest. Also befasse Dich auf jeden Fall damit. Denn das entlastet dich enorm, wirklich enorm. Tipp Nummer drei ist, dass du für dich Rituale festlegst. Und Rituale, die dir dabei helfen, die Schule schnellstmöglich nach der Schule ad acta zu legen. Wenn du dich nach der Schule nochmal stundenlang mit der Schule befasst, indem du darüber nachdenkst, indem du darüber sprichst, indem du alles nochmal durch deinen Kopf gehen lässt und so weiter, dann verbringst du ja im Grunde genommen wiederum Zeit mit der Schule, als wenn du in der Schule wärst. Und das sollte überhaupt nicht der Fall sein. Es kostet dich nämlich unfassbar viel Energie und dann kannst du vielleicht noch nicht mal schlafen und dann geht es ja morgens wieder los, dann hast du im Grunde genommen den ganzen Tag in der Schule verbracht, auch wenn du körperlich gar nicht in der Schule warst. Deswegen empfehle ich dir, einen Ritual festzulegen, der dann dafür sorgen wird, dass du nach der Schule die Schule ad acta legst und die gesamte Zeit dann für dich hast, um beispielsweise dich mit einer Alternative zu befassen. Und wie wichtig das auch ist, dass du das tust, hast du ja jetzt im Tipp Nummer 2 gehört. Und es ist natürlich auch wichtig, Zeit zu haben, um nichts zu tun. Das weißt du jetzt ja auch, auch wiederum aus der letzten Podcast-Folge. Wie machst du das, dieses Ritual festzulegen? Also es, es ist natürlich ein bisschen äh, typabhängig, was für ein Typ Mensch du bist, es könnte aber sein, dass dir ein Spaziergang hilft, dass du ganz klar sagst, nach der Stunde machst du eine Stunde einen Spaziergang und innerhalb der Stunde darfst du noch um die gesamten Themen in der Schule auch nochmal gehen. Danach ist dann aber Schluss. Oder du hast ein Ritual im Sinne von, dass du mit jemandem sprichst und dann sprichst du eine Stunde mit der Person und danach ist die Schule ad acta gelegt. Oder du schreibst dir Sachen auf. Wichtig ist, dass du das natürlich... Übst, übst und übst, regelmäßig jeden Tag anwendest, diszipliniert bleibst, weil so übt sich das ein, wird zu einer Gewohnheit und dann weißt du, okay, nach der Schule machst du dann eine Stunde dein Ritual und dann ist die Schule vorbei und fertig. Auch wenn du danach dann dann nochmal den Unterricht vorbereiten musst, ist es ja trotzdem machbar, dass du für zwei oder drei Stunden nicht an die Schule denkst, nicht über die Schule sprichst und dann später nochmal dich am Schreibtisch setzt und irgendetwas vorbereitest für die Schule. Es ist jedoch wichtig, diesen Abstand zu gewinnen. Und das kannst du sehr, sehr, sehr gut machen mit einem Ritual. Mach dir auch klar, von wann bis wann. Also so ein Ritual sollte jetzt auch nicht irgendwie drei Stunden dauern, dass du drei Stunden über die Schule sprichst, weil dann bist du ja schon wieder in der Schule und legst es ja wiederum nicht ab. Deswegen mach ganz klar von dann und dann bis dann und dann ist dein Tschüss, Auf Wiedersehen, Goodbye Schulritual und dann machst du, dann führst du das aus und danach ist dann auch wirklich die Schule ad acta gelegt. Tipp Nummer vier, damit dir das auch gut gelingt, ist, dass du für dich Mindeststandards festlegst. Das kann ich nicht oft genug sagen. Mindeststandards sind wirklich extrem wichtig in dem Beruf. Denn als Lehrer hast du sehr, sehr viele externe Erwartungen, die an dich herangetragen werden. Ob seitens der Eltern ist, ob seitens der Schüler ist, der Schulleitung, des Dienstherren, des Ministeriums, der Kollegen, ach, der Sozialpädagogen und viele andere externe Akteure, die du hast. Je nach Schulform sind es andere. All diese Menschen haben Erwartungen und wenn du all diese Erwartungen erfüllen willst, dann ist es erstens vollkommen unmöglich und wenn du es trotzdem versuchst, dann ist es so, dass du dich ständig mit der Schule befasst und nie, nie und niemals zufrieden bist. Und damit du zufrieden bist, also den inneren Frieden hast, ist es wichtig, dass du für dich Mindeststandards festlegst. Das sind Standards, die du selber erfüllt haben willst. Das sind deine eigenen Erwartungen an dich selbst und die sollten natürlich auch realistisch sein. Also jetzt keine hohen Erwartungen stellen, weil dann hast du ja das gleiche Problem wie mit den externen Erwartungen. Mach dir klar, was genau sein muss, damit du sagst, okay, dein Unterricht war gut, du bist zufrieden, du hast deinen Seelenfrieden und kannst dann viel besser, effektiver und auch schneller ganz klar durch dein Ritual auch die Schule ad acta legen. Wenn du natürlich keine Mindeststandards hast, führt es das dazu, dass du alle Erwartungen erfüllen willst und am Ende gar keine Erwartungen erfüllst, traurig bist, enttäuscht bist, dich selbst vielleicht sogar anzweifelst, vielleicht sogar denkst, dass du kein guter Lehrer bist und dann wird es natürlich schwierig, innerhalb einer Stunde mit deinem Ritual die Schule ad acta zu legen, weil du dann ja noch mal ganz andere Probleme zu äh, lösen hast, wie Selbstzweifel wiederum und äh, guter Lehrer, kein guter Lehrer und dergleichen. Deswegen diese Mindeststandards. Und die legst du ja selber für dich fest. Und dann weißt du auch, wann etwas gut ist und dann ist auch okay, dann kannst du zufrieden mit deinem Seelenfrieden <lacht> die Schule verlassen und dann hast du auch die Stunde, dann nochmal kurz drüber nachzudenken. Dann reicht es auch. Tipp Nummer 5, was ich dir gebe, ist, um auch energetisch gut durch den Schulalltag zu kommen, um danach auch die Energie zu haben, auch wirklich die Lebensfreude zu haben, um dann dich mit einer Alternative zu befassen, ist, Orte, die du an der Schule nicht magst, so gut wie es geht, zu vermeiden. Es wird sicherlich Orte geben, die du okay findest und Orte, Orte die du an der Schule furchtbar findest. Also ich hatte zumindest solche Orte, dass ich gesagt habe, in dem eigenen Klassenzimmer was okay, da konnte ich auch in der Pause gut Energie tanken. Im Lehrerzimmer war das nicht der Fall, ich fand es im Lehrerzimmer extrem hektisch, extrem anstrengend, sehr frustrierend und auch sehr, sehr, was die Energie angeht, auch eher negativ. Also es war kein Ort, wo ich wirklich Energie getankt habe, sondern eher Energie gelassen habe. Sie also würde schon sagen, dass das so Energievampirmäßig war und deswegen war das ein Ort, an dem ich sehr ungern war und deswegen habe ich dann auch ganz oft das so gemacht, dass ich selber innerhalb der Pause den, die Schule selbst, also das Schulgebäude verlassen habe und einen Spaziergang gemacht habe außerhalb des Schulgebäudes und wenn das dann nicht möglich war, dann habe ich auch viel Zeit im Klassenraum selbst verbracht. Ich empfehle dir auf jeden Fall für dich festzulegen, welche Orte du an der Schule meidest beziehungsweise versuchst selten aufzusuchen und welche Orte okay sind, wo du dann auch Zeit verbringst und wo du vielleicht nicht unbedingt Energie tankst, aber auch nicht extra nochmal Energie abgeben musst. Also das ist ja auch wichtig, auch wenn du jetzt keine richtigen Kraftorte an der Schule hast, wird es trotzdem Orte geben, wo es eben mehr oder weniger gut oder okay ist. Und das solltest du für dich definitiv auch nochmal herausfinden und dann auch üben, 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 diszipliniert sein, um diese Orte dann bewusst zu meiden und die anderen Orte auch dann bewusst aufzusuchen. So, so lässt du nicht noch mehr Energie in der Schule, denn je weniger Energie du hast, je Lehrer du bist, je Akkulärmodus du bist, je wirklich fertig und ausgelaugt und erschöpft du bist, desto weniger Kraft hast du natürlich auch, um außerhalb der Schule das zu tun, was dir Spaß macht. Und desto mehr Zeit brauchst du auch, um überhaupt wieder die Kraft und Energie zu haben. Deswegen wirklich auch nochmal Punkt 5 nochmal für dich ernst nehmen und das natürlich auch umsetzen. So, das waren jetzt die fünf effektiven Praxistipps. Weitere zwei Tipps findest du in dem Artikel Lehrer und Stress, wo ich die, die 50 Faktoren nenne, die dich als Lehrer stressen, plus eben noch mal zwei weitere Tipps, die ich nochmal mitgebe. Also wenn du noch mal zwei weitere Tipps haben willst, dann auf jeden Fall den Artikel lesen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung dieser fünf Praxistipps. Und wenn du Fragen hast, wenn du sonst irgendetwas hast und auch Vorschläge hast für weitere Podcastfolgen, dann besuche mich auf jeden Fall auf meiner Seite und schreibe mir dort eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist vg.viktoriagorbani.de. Ich freue mich sehr auf dich. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten dabei bist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.